0: Những người tin vào thuyết âm mưu cũng có xu hướng sử dụng những ngụy biện nhân quả. Họ thích nghĩ về những sự kiện thế giới theo hướng những người khác sẽ được lại gì hay kibono. Đây là lý do họ tranh luận rằng việc đặt chân lên mặt trăng là dàn dựng. Hoa kỳ cần cho một người lên mặt trăng để đi đầu trong cuộc đua vũ trụ và công nghệ lúc đó chưa đủ thời gian để phát triển nên chính phủ phải giả mạo nó. Đương nhiên, lúc nào cũng sẽ có người được lợi từ những sự kiện lịch sử, và trong trường hợp này là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ đã có thể hoàn toàn bại trận nếu như nhiệm vụ đi sai hướng, và họ đã mất đi một vài phi hành gia bởi những vụ tai nạn trong quá trình phát triển công nghệ. Việc đặt chân lên mặt trăng là một chiến tích đáng nhớ, nhưng không có nghĩa nó phải là giả. Đưa ra kết luận như vậy là bằng chứng của lỗi sai logic. Ngụy viện PostHawk post hoc ergo propter hoc có nghĩa là sau điều đó vì điều đó. Trong tiếng Latin, và lỗi ngụy biện này có ý nghĩa đúng như cái tên của nó. Chỉ bởi vì x xảy ra sau y không có nghĩa y gây ra x. Lỗi ngụy biện này đặc biệt có hữu ích khi mọi người không biết rõ về sự phức tạp của xác suất và thống kê. Ví dụ, một nhà xã hội học đã có thể kết luận rằng tỷ lệ tội phạm ở một thành phố giảm khi những hình vẽ graffiti được dọn dẹp và cho rằng việc dọn dẹp những hình vẽ graffiti là cái dẫn tới kết quả. Tuy nhiên, nó có thể do những yếu tố khác như thời tiết, cuộc đột kích của một băng đảng ma túy hoặc một thứ gì khác. Post hoc ergo propter hoc cũng khá hấp dẫn bởi vì là con người bản năng của chúng ta là tìm ra ý nghĩa cho những sự kiện chúng ta nhìn thấy. Tuy nhiên, chỉ bởi vì chúng xảy ra theo một thứ tự nhất định không có nghĩa mối quan hệ giữa chúng là mối quan hệ nhân quả. Mọi người thường nhầm lẫn giữa mối quan hệ tương quan với mối quan hệ nhân quả, nhưng khi kiểm tra tính logic đằng sau lỗi ngụy biện này, rõ ràng đây không phải là một dòng suy nghĩ logic hợp lý. Ví dụ, tưởng tượng rằng X xảy ra sau Y, như đã nói ở đoạn trước, có thể Y gây ra X. Nhưng nó cũng có thể là do một sự kiện khác Z gây ra X hoặc cả X và Y. Thậm chí còn không cần đến sự tương quan, tất cả những sự xảy ra của những sự kiện này có thể đơn thuần là trùng hợp. Có rất nhiều khả năng cho nguyên nhân gây ra X và tất cả những nguyên nhân đó, những trường hợp tương quan và trùng hợp cần được kiểm tra trước khi xác định mối quan hệ nhân quả. Ví dụ, tiền vệ cánh phải, Andrew Schlafly, đã tuyên bố một điều về phá thai. Ở Rome, phá thai là bất hợp pháp trong hai thập kỷ cai trị của nhà độc tài cộng sản Nicolae Corsescu và đất nước được hưởng một trong những tỷ lệ ung thư vú thấp nhất thế giới, thấp hơn cả những nước phương Tây. Không có bằng chứng chính xác và đáng tin cậy nào nói rằng tỷ lệ phá thai thấp có liên hệ trực tiếp với nguy cơ ung thư vú thấp. Loại tương quan này không phải là bằng chứng của mối quan hệ nhân quả. Một nghiên cứu dịch tễ học nên xem xét những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp lên nguy cơ gây ra ung thư vú, có thể tỷ lệ hút thuốc giảm hoặc thói quen ăn uống đã thay đổi. Lý do có thể là bất cứ điều gì. Rất dễ để nhận ra ngụy biện post hoc vì chúng hiếm khi có được một bằng chứng đáng tin cậy để ủng hộ. Có thể sẽ có sự hiện diện của sự tương quan, nhưng nó không phải là mối quan hệ nhân quả. Để tìm ra mối quan hệ nhân quả, tất cả những yếu tố gây nhiễu phải được loại bỏ, môi trường, xã hội, hoàn cảnh, và một thí nghiệm phải được tiến hành cẩn thận. Đây là lý do tại sao phương pháp khoa học là rất quan trọng. Những trường hợp khoa học tệ hại như thí nghiệm xã hội học được mô tả ở trên chính là kết quả của lỗi sai này, ngụy biện, phi thể thức. Ad hoc hay lý lẽ post hoc. Lỗi ngụy biện này xảy ra khi mọi người thêm lý lẽ sai vào những học thuyết của họ để giải thích bản chất của bằng chứng họ tìm được. Lý lẽ này không tự nó sai, mà cái sai nằm ở cách áp dụng nó. Những người tin vào tính xác thực khoa học của ESP, ngoại cảm, cũng tin rằng sự nghi ngờ đã ngăn ngoại cảm phát huy tác dụng. Những người tin vào điều này đương nhiên tạo ra các lý do phi thể thức Để giải thích tại sao ngoại cảm không hoạt động trong những thí nghiệm được thực hiện một cách khoa học Một người tiên phong không có lý do gì để tin rằng sự hoài nghi sẽ ngăn chặn ESP cho đến khi có vấn đề xảy ra Đây cũng là một cách nhận biết chính của Ngụy Biện Phi Thể Thức Ngụy Biện Phi Thể Thức giúp mọi người công thức hóa những học thuyết Nhưng nó không thể được dùng như một tiền đề Có hàng tá thứ không chính xác sẽ trở nên đúng nếu một tiền đề là thật nhưng tạo ra những tiền đề như thế sẽ là thiếu logic. Những người tin vào thuyết âm mưu cũng thích ngụy biện phi thể thức, bởi vì nó cho phép họ phát minh ra lời giải thích cho những học thuyết đã được phát triển sẵn. Ví dụ, người theo chủ nghĩa âm mưu về người ngoài hành tinh Billy Meyer khẳng định rằng những bức ảnh tài liệu của ông ta là kết quả của sự ăn may sau khi chúng bị nghi vấn là một trò chơi khăm. Mỗi khi có người tìm ra được một yếu tố sai trong bằng chứng của ông ta, ông ta đều có lời giải thích. Những lời giải thích này thường rất lố bịch, như lời khẳng định của ông ta rằng người ngoài hành tinh đã di chuyển một cái cây trên sân của ông ta để che giấu danh tính của họ sau khi một bức ảnh UFO được xác định là có xuất hiện cái cây không có trên sân của ông ta. Đây là một ví dụ điển hình của việc một người tự tạo chứng cứ để hỗ trợ học thuyết của họ. Nhưng nói chung, ngụy biện phi thể thức cũng theo nguyên tắc tương tự. ngụy biện tấn công cá nhân, ad hominem. ngụy biện tấn công cá nhân xảy ra ở trong những cuộc tranh luận hướng trực tiếp đến những người có luận điểm đối lập. Thay vì những yếu tố chính của cuộc tranh luận, đây là đồng minh với lỗi luận điểm từ người có quyền bởi vì nó chối bỏ những luận điểm dựa trên những điểm xấu của người đưa ra nó hơn là chấp nhận chúng dựa trên những điểm tốt của người tranh luận. Mọi người cũng thường đối đáp với những người hay hoài nghi bằng những ngụy biện công kích cá nhân, nói rằng họ bảo thủ hoặc không có đầu óc cởi mở. Tuy nhiên, điều này không bao gồm việc chấp nhận những luận điểm tốt và bỏ qua việc những người hoài nghi có thể có một quá trình lý luận đúng đắn. Thực chất, người bảo thủ có thể khá cởi mở và chỉ phản đối những lời khẳng định thiếu logic hoặc không có bằng chứng hỗ trợ. Vì vậy, những công kích cá nhân thường bịt miệng những người có tư duy phản biện tốt nhất ngụy biện công kích cá nhân cũng xảy ra khi mọi người từ chối những luận điểm dựa trên sợ ghét của họ hay ấn tượng về ai đó ví dụ như quan điểm rằng một nhà khoa học thường kiêu ngạo mọi người cũng thường chối bỏ những bằng chứng chắc chắn đối với những thứ như biến thổi khí hậu dựa trên lý do rằng những nhà khoa học là những người theo chủ nghĩa quý tập tương tự Mọi người cũng thường ngụy biện rằng những người họ bất đồng quan điểm là những người được chống lưng bởi các tập đoàn lớn hoặc một vài phe phái mờ ám của chính phủ. Tuy nhiên, mọi người ai cũng có bất đồng quan điểm, nhưng việc giả sử thường dẫn đến tình trạng ngụy biện tấn công cá nhân về tệ nhất là những thuyết âm mưu nguy hiểm và điên rồ. Công kích một người không phải là ví dụ của ngụy biện tấn công cá nhân. Thay vào đó, sự chỉ trích cá nhân phải được sử dụng để làm vô hiệu bằng chứng mới, được gọi là ngụy biện tấn công cá nhân. Mọi người mắc lỗi và đều có những khuyết điểm cá nhân, nhưng điều này không có nghĩa là bằng chứng của họ không đúng. Một khía cạnh liên quan của lỗi ngụy biện này được gọi là đầu độc. Khi mọi người cố đầu độc một luận điểm của người khác bằng cách liên kết chúng với một khái niệm không phổ biến, luật Godwin là một ví dụ đó là ý tưởng rằng một luận điểm càng tồn tại lâu trên Internet thì càng có nhiều cơ hội nó sẽ được so sánh với Hitler hoặc chủ nghĩa quốc xã. Những người chống lại vắc xin thường so sánh những người ủng hộ vắc xin với thuyết u sinh của Đức quốc xã trong những bình luận trên mạng của họ. Đây là ví dụ rõ ràng nhất của hiện tượng này. Đương nhiên, chỉ ra những lỗi sai của người khác có thể là một cách hay để vô hiệu luận điểm của họ. Ví dụ, nếu người đó khẳng định mình không phân biệt chủng tộc, nhưng hóa ra họ ủng hộ những nhà hùng biện phân biệt chủng tộc, vị trí của họ như là một người không phân biệt chủng tộc là hoàn toàn lừa dối. Trong một ví dụ khác, nếu một người đã từng lừa đảo trước đó, sẽ là công bằng nếu chúng ta từ chối đầu tư vào công ty mới của họ. Đây không phải là đầu độc, mà là một quá trình suy nghĩ hợp lý dựa trên những bằng chứng có thật. Ngụy Biện Bất Khả Tri Argumentum et Ignorantium Ngụy Biện Bất Khả Tri là một hoạt động tạo ra những bằng chứng cho một kết luận dựa trên sự thiếu kiến thức. Ví dụ, Những người theo thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh sẽ thường khẳng định là người ngoài hành tinh đã tạo ra những vòng tròn trên rượu vì họ không biết đó có phải do con người làm hay không Bởi vì không hề có yếu tố con người cụ thể họ ngay lập tức kết luận rằng người ngoài hành tinh đã gây ra hiện tượng đó thay vì cân nhắc những khả năng khác hoặc chấp nhận là không rõ nguyên nhân Những người theo chủ nghĩa tiến hóa hữu thần cũng thường mắc phải lỗi ngụy biện này Họ tin rằng bởi vì những nhà khoa học không có bằng chứng của sự thiếu liên kết nên người kiến tạo phức sắc, thường là Chúa, chắc hẳn đã tạo ra con người. Lời giải thích này lấp đầy lỗ hổng trong kiến thức của họ, tuy nhiên nó không phải là bằng chứng thực sự bởi vì cũng không có bằng chứng chắc chắn nào cho quá trình kiến tạo phức sắc cả. Hơn nữa, lỗi ngụy biện này là một yếu tố đặc trưng của các thuyết âm mưu. Mọi người bị thu hút bởi những thuyết âm mưu vì chúng có thể lấp đầy những lỗ hỏng kiến thức của họ như là tại sao Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát hay tại sao cảnh sát lợi hủy chứng cứ trong những năm sau vụ ám sát của Tổng thống Robert F. Kennedy. Mọi người thường tìm kiếm những thứ có vẻ không phù hợp với thời gian xảy ra sự kiện và sau đó lấp đầy những lỗ hỏng với những học thuyết của riêng họ có rất ít hoặc không có bằng chứng nào cho những học thuyết của họ, và đó là lý do tại sao những học thuyết này lại được tạo ra ngay từ đầu. Sự thiếu bằng chứng chính là yếu tố làm cho một luận điểm bị mắc phải lỗi ngụy biện này. ngụy biện nhị nguyên luận for dichotomy. Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng xác định xem tại sao món súp bạn nấu lại không ngon, Bạn đoán là do bạn không nêm đủ muối hoặc là bạn chưa đun nó đủ lâu và bạn thử cả hai cách để xem nó có giải quyết được vấn đề không. Tuy nhiên, cả hai phương án đều không làm cho món súp ngon hơn. Vấn đề không thể được giải quyết bằng cách này bởi vì nó được suy luận bởi những nguyên luận hay ý tưởng chỉ có hai lựa chọn cho một câu trả lời, trong khi thực chất có thể có nhiều lựa chọn hơn. Mọi người thường rơi vào cái bẫy này trong các cuộc tranh luận phổ biến về những vấn đề như tự nhiên hay nhân tạo hay gen di truyền hay sự dưỡng dục sẽ ảnh hưởng đến tính cách nhiều hơn. Di truyền học là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng. Nó gợi ý một câu trả lời thứ ba rằng đó là sự kết hợp của cả hai và làm rõ rằng những cuộc tranh luận này bắt nguồn từ lỗi nhị nguyên luận nguỵ biện nhị nguyên luận rất nguy hiểm vì nó có thể làm giảm số câu trả lời cho một câu hỏi xuống thành hai câu trả lời tách biệt. Khi nói đến vấn đề giới tính chẳng hạn, mọi người mới chỉ nhận ra gần đây rằng có nhiều giới tính hơn là đồng tính hay dị tính. Thật ra, phần lớn mọi người đều nằm đâu đó trên thang giới tính và đôi lúc đã bị hấp dẫn bởi nhiều giới tính hoặc không giới tính nào cả. Cũng có một lỗi ngụy biện gọi là lỗi sai liên tục. Ngược lại hoàn toàn với loại ngụy biện nhị nguyên luận chỉ bởi vì có sự liên tục không có nghĩa là sự bất thường, không tồn tại. Có một vài người chỉ thích người cùng giới và một vài người chỉ thích người khác giới. Tuy nhiên, đây không phải là hai loại giới tính duy nhất trên thế giới. nhị nguyên luận rất cám dỗ vì chúng phù hợp với mong muốn tìm ra sự rõ ràng và đơn giản trong thế giới quan của con người. Do đó, để nhớ được và không bao giờ giới hạn khả năng trả lời xuống còn hai lựa chọn là điều vô cùng quan trọng thói quen này có thể loại bỏ rất nhiều ý tưởng hay ho đổi mục tiêu di chuyển mục tiêu không phải là một ngụy biện logic chính thức như ngụy biện công kích cá nhân nhưng cần phải chú ý để không mắc phải lỗi này lỗi ngụy biện này xảy ra khi các luận cứ để tạo ra một luận điểm bị thay đổi sau khi kết luận được đưa ra mà chẳng vì lý do gì những người coi việc bàn luận giống như một cuộc thi thường sẽ dùng chiến thuật này để cố chiến thắng hoặc ít ra là không bị thua. Những mục tiêu có thể được thay đổi khác đến nỗi cuối cùng sẽ không đi đúng trọng tâm của cuộc tranh luận. Đáng chú ý hơn, đây cũng từng là vấn đề với những thuyết âm mưu của phe cánh hữu về Tổng thống Barack Obama. Khi những người theo chủ nghĩa âm mưu yêu cầu xem giấy thai sinh của Tổng thống Obama, ông đã công bố nó. Khi họ phàn nàn rằng đó không phải là giấy khai sinh đầy đủ, Obama đã đến tiểu bang Hawaii và đã công bố bản đầy đủ. Sau khi phải đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi này, những người theo chủ nghĩa âm mưu đó đã đòi hỏi nhiều hơn về hồ sơ của Obama từ thời trung học, đại học và thậm chí là cả đời tư của mẹ ông. Nhiều người theo chủ nghĩa âm mưu cũng sử dụng chiến thuật tương tự như những người nghi ngờ về việc du hành mặt trăng luôn đòi hỏi Những bằng chứng hình ảnh có độ phân giải cao hơn khi NASA công bố thêm ảnh chụp. May mắn là loại ngụy biện này rất dễ để phát hiện. Mặc dù tìm thêm bằng chứng là tốt, nhưng việc đổi mục tiêu lại nằm trong một danh mục khác và mục đích của việc đổi mục tiêu là làm mất uy tín của đối thủ đến mức họ không thể đáp ứng được tiêu chuẩn của những yêu cầu sau đó. Cách tốt nhất để đối phó với chiến lược này là hãy mặc kệ và để những bằng chứng tự giải thích. Lỗi sai này thường là dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Ngụy biện rơm Lỗi ngụy biện cuối cùng được bàn tới trong chương này cũng là một lỗi được sử dụng phổ biến trên mạng Ngụy biện rơm. Đây là chiến thuật khi một người sẽ phản ứng với một phần trong luận điểm của đối thủ mà họ đã thay đổi theo ý mình. Ý tưởng của họ là phiên bản mới này sẽ dễ để đánh bại hơn như một con buồn nhìn rơm khi đối mặt với một người lính thực thụ. Đây là một chiến lược khác mà mọi người dùng khi họ tranh luận để chiến thắng, thay vì để học hỏi. Ví dụ, trong một cuộc tranh luận chính trị, những người ủng hộ cải cách tư pháp hình sự như giảm mức phạt cho tội liên quan đến ma túy thường sẽ phải đối mặt với người rơm, vậy ông muốn đường phố tràn ngập ma túy và tội phạm ma. Đây không phải là vấn đề mà những người ủng hộ cải cách tư pháp đang tranh luận, nhưng luận điểm này dễ đánh bại hơn. Một ví dụ khác, nếu hội đồng trường đề xuất một quỹ mới để thay thế những cửa sổ hút gió, những đối thủ sử dụng ngụy biện rơm sẽ phản ứng lại, thấy ông không muốn đầu tư vào các phương pháp bảo vệ tốt hơn để giữ cho trường an toàn hơn à? Lỡ ngụy biện người rơm có thể rất hay được sử dụng trong những tình huống cảm xúc lấn ác. Tuy nhiên, việc nhận ra rằng tranh luận là để tìm ra giải pháp không phải để thắng là rất quan trọng, Nếu bạn thấy mình tranh luận với người khác sử dụng những thứ họ chưa bao giờ nói là họ tin, bạn đang hướng tới chiến thuật người Rome, và có lẽ bạn nên cân nhắc lại luận điểm của mình. Kết luận, tranh luận là rất hữu ích vì chúng cho phép con người liên kết những quan điểm khác nhau và giải quyết chúng. Mục tiêu của một cuộc tranh luận nên là tìm ra những loại ngụy biện hoặc những tiền đề sai chứ không phải là tiêu diệt bên kia. Hãy nhớ rằng, niềm tin có thể thay đổi với những bằng chứng thích hợp, và điều đó bao gồm niềm tin của bạn. Hãy xem xét những luận điểm của bạn và xem bạn có mắc bất kỳ lỗi sai nào được mô tả ở trên hay không như một bài tự đánh giá và tự hoàn thiện. Điều này cũng giúp tăng kỹ năng tư duy phản biện của bạn và cuối cùng là giúp bạn đi đến những kết luận hợp lý và được hỗ trợ bởi bằng chứng. Chương 5 Tiếp thị, truyền thông và những trò chơi trí tuệ khác hãy nghĩ xem bạn nhận được bao nhiêu email mỗi ngày rất nhiều trong số đó là email từ những cửa hàng với những đợt giảm giá nhỏ những chương trình khuyến mãi hay miễn phí vận chuyển từ nhà hàng yêu thích của bạn hoặc đó có thể là email từ hội cụ sinh viên đại học để xin quyên góp hoặc từ những tạp chí yêu thích của bạn với danh sách những bài báo mà bạn có thể sẽ thích Tất cả những email này đang cố làm cho bạn thực hiện điều gì đó Có thể là mua giày mới, đặt giao đồ ăn, quyên góp cho đại học hoặc đọc tạp chí Chắc là có bản in nhưng bạn không đọc, bạn đọc những thứ mà người gửi email muốn bạn đọc Những dạng tiếp thị, quảng cáo, tuyên truyền và thuyết phục đã tồn tại từ khi con người có thể giao tiếp với nhau Tuy nhiên, sự tồn tại của Internet đã thay đổi cuộc chơi Internet đã khiến việc truy cập thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, và quyền truy cập này dẫn đến sự dân chủ hóa. Thông tin của chúng ta cũng ít được chỉnh sửa và xử lý hơn trước đây, và điều này có nghĩa là mọi ý kiến, thiên kiến và quan điểm đều được phơi bày trên Internet, cho dù chúng có tốt hay không. Những kỹ năng tư duy phản biện rất cần thiết để có thể định hướng trong môi trường đầy thông tin chưa được xử lý này. Với việc có quá ít biên tập viên để trung hòa nội dung, thì mọi người cần tự thực hiện quá trình đó. Tư duy phản biện sẽ hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định xem thông tin nào là đáng tin cậy. Thư rác Một lọc thư rác hoặc spam trên email thường chứa một loạt những trò lừa đảo, một vài thư thậm chí còn rất phiền phức, chúng chứa đầy sự độc hại, chúng thường có lời lẽ như thế này. Kính gửi ông bà Tôi đã lướt qua hồ sơ của ông bà và đã điều tra được ông bà là người thụ hưởng chính thức lọt vào danh sách nhận được khoản tiền này nhưng chỉ có tổng số 7 triệu đô la Mỹ được chấp nhận thanh toán. Loại tin nhắn này thường sẽ xuất hiện cùng với yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng hoặc số an ninh xã hội. Những trò lừa đảo này là rất thường thấy nhiều người gọi đó là Lừa đảo của người Nigeria, theo tên đất nước đã phát minh ra kiểu email này, hay là lừa đảo 419, theo số thứ tự của nó trong luật hình sự Nigeria. Chúng đã tồn tại từ những năm 1920 dưới dạng thư tay nhưng Internet đã tạo điều kiện cho chúng phổ biến rộng rãi với quy mô chưa từng có. Những trò lừa đảo này tạo ra doanh thu tới 5 tỷ đô la một năm. Chúng cũng dựa vào lòng tham và sự thiếu hụt tài chính của nạn nhân, cũng như sự cả tin của họ. Một khi những người bị lừa trả lời email, những người lừa đảo sẽ tiếp tục moi móc tiền từ họ, hết mức có thể, bắt trả phí hoặc yêu cầu trả tiền hối lộ. Đôi khi, những kẻ lừa đảo thậm chí sẽ yêu cầu những người bị lừa di chuyển đến một đất nước khác, sau đó bắt cóc họ và tống tiền gia đình họ. Đây chỉ là một trong những nguy hiểm từ việc thiếu cảnh giác trên mạng. Những email tin giả Những email này thường xuất hiện theo chuỗi và bạn có thể đã từng nhìn thấy chúng. Ví dụ một cái nói rằng một hacker đã kết bạn với những người bạn biết nếu anh ta là bạn của một trong những đám bạn của bạn anh ta có thể hack vào tin nhắn messenger của bạn. Ảnh cá nhân của anh ta là một chiếc xe màu đỏ hãy tự bảo vệ mình đừng chấp nhận đề nghị kết bạn của anh ta. Đôi lúc Những trò lừa đảo này bắt nguồn từ sự thật, nhưng chúng đã bị bớt méo để hoàn toàn phản tác dụng. Chúng được thiết kế để lan truyền mạnh mẽ trên Internet, được chia sẻ bởi những người bị lừa. Một trong những email này có nội dung lưu hành giữa phe cực hữu và thành phần Hồi giáo trên Internet. Đó là một đám cưới tập thể ở Gaza của những người đàn ông độ tuổi 20 muốn cưới những cô dâu chỉ mới 10 tuổi hoặc nhỏ hơn có những bức ảnh của những bé gái chụp từ đám cưới Hamas có thật ở Gaza. Nhưng những bé gái đó chỉ là khách mời và họ hàng, không phải những cô dâu. Phần lớn cô dâu thực tế đều là 18 tuổi và người nhỏ nhất là 16 tuổi đã đủ độ tuổi kết hôn tối thiểu theo luật pháp nếu có sự đồng ý của phụ huynh ở nhiều bang ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không thèm kiểm tra lại thông tin, những người phe cánh hữu đã biến câu chuyện gốc thành dẫn chứng và đăng nó trên trang blog cũng như diễn đàn của mình chăm ngồi cho những định kiến chống Hồi giáo. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy câu chuyện trên là sai sự thật, lời văn mang tính thiên kiến cảm xúc và câu chuyện thiếu những liên kết về nguồn uy tín của thông tin đó. Những bức ảnh cũng không có mô tả, không có bức nào được chụp tại nơi diễn ra nghi lễ và thay vào đó, chỉ là ảnh của nhiều nhóm người. Hơn nữa, không có đơn vị tin tức quốc tế nào đưa tin về chuyện này. Những dấu hiệu này dấy lên sự nghi ngờ, cho những người có tư duy phản biện và nghiên cứu trên mạng sẽ chứng minh rằng câu chuyện chỉ là một trò lừa bịp. Tuy nhiên, rất nhiều người thậm chí không hề tra Google để kiểm tra xem nó có phải thật hay không Nếu bạn nhận được một email với chủ đề có thông tin đáng nghi hỏi một người biết về chủ đề đó luôn là việc có ích và xem liệu bạn có lý do để cảnh giác với thông tin đó không Huyền thoại bánh burger Bạn có thể đã từng nghe về câu chuyện rằng Những chiếc bánh hamburger ở những cửa hàng ăn nhanh có rất nhiều chất bảo quản, đến mức bạn có thể để nó một tháng hoặc một năm mà không bị hỏng. Điều này thực ra là một huyền thoại thời hiện đại, được gọi là huyền thoại bánh burger, và được tuyên truyền bởi một vài bà mẹ blogger sống khỏe, những người không muốn con cái của họ ăn bánh burger. Một nhà báo đã quyết định kiểm tra khẳng định này bằng cách tiến hành thí nghiệm sử dụng phương pháp khoa học bởi vì điều này chưa từng được thử trước đây. Đầu tiên, anh đưa ra một vài giả thuyết về các yếu tố giữ bánh burger được tươi và loại trừ chúng cho đến khi quyết định thử giả thuyết thịt bò không bị thối bởi vì nguyên liệu của nó. Để kiểm tra khẳng định này, anh đã tự mua thịt bò xay và tự làm bánh burger ở nhà để làm vật thí nghiệm. Anh đã mua một vài loại burger của McDonald's và làm những bản sao homemade của chúng, rồi để tất cả ở ngoài, kiểm tra chúng mỗi ngày để xem có nấm mốc hay không. Anh thấy rằng không có cái burger nào là bị hỏng một cách đặc biệt cả, kể cả burger không muối, muối đóng vai trò như một chất bảo quản. Tuy nhiên, bánh Quarter powders cho thấy nhiều dấu hiệu nấm mốc nhất khiến anh đưa ra kết luận rằng bánh càng lớn thì sẽ bị khô nhanh hơn làm cho nấm mốc một loại cần độ ẩm để sinh sôi, có nhiều thời gian phát triển hơn. Vậy điều này có nghĩa gì? Bất kỳ burger nào được nấu đúng cách sẽ có một vài tính chất tự bảo quản. Chúng ta đã ướp muối, sấy khô và bảo quản thịt mà không cần tủ lạnh hay tủ đông trong hàng ngàn năm. Việc sấy khô đã bảo quản đồ ăn chứ không phải những chất hóa học chỉ có ở đồ ăn nhanh. Có rất nhiều khẳng định như vậy trên Internet. Trong mọi ngóc ngách của những cộng đồng khác nhau, việc dẫn chứng toàn bộ những khẳng định đó là không thể, nhưng may là tất cả những khẳng định đó có thể được đánh giá theo một cách. Quá trình tư duy phản biện cung cấp một hướng diễn giải cho những thông tin điên rồ được tìm thấy trên mạng, và những bước này sẽ giúp tách sự thật khỏi ảo tưởng. Điều đầu tiên bất kỳ ai cũng nên cân nhắc khi liên quan đến thông tin trực tuyến, đó là nguồn của nó. Trang web đó có thiên kiến chính trị hay ý thức hãy rõ ràng không? Nó có được phát hành độc lập không? Nó có giọng văn nhạy cảm không? Nó được điều hành bởi những kẻ nghiệp dư hay những nhà báo chuyên nghiệp và những học xã có đạo đức nghề nghiệp? Tất cả những điều này đều quan trọng trong việc quyết định một trang web có đáng tin cậy hay không. Trường hợp Bánh Burger cũng mô tả tầm quan trọng của việc cân nhắc tất cả những hàm ý của một khẳng định. Nếu bánh burger nguy hiểm đến thế, tại sao chưa có nhà khoa học hay chính quyền nhà nước nào cấm nó? Thế còn những cộng đồng quốc tế thì sao? Sự im lặng từ những chuyên gia với một chủ đề có thể mang hàm ý rằng thông tin đó là không đúng sự thật. Cuối cùng, hãy xem những nguồn đáng tin cậy có đồng thuận với vấn đề đó hay không. Đọc một vài website được điều hành bởi những chuyên gia được nói tới ở trên để tìm ra bất cứ mô hình nào và đọc thêm những nguồn khác để biết thêm thông tin. Một khi bạn tìm thấy nguồn gốc, nơi mọi người đang thu thập thông tin từ đó, hãy đọc nó. Nếu tất cả những nguồn này đều nói giống nhau, sẽ là công bằng khi đánh giá rằng lời khẳng định đó đáng tin và trung thực. Những trò lừa trong tiếp thị Có cả một ngành công nghiệp được xây dựng để khai thác phản ứng não bộ, nhận thức và thiên kiến của con người để lừa họ mua mọi thứ marketing Toàn bộ lĩnh vực này phát triển quanh ý tưởng rằng có một vài chiến thuật nhất định sẽ làm cho mọi người tiêu tiền vào những thứ họ không cần. Một trong những chiến lược này là đồng giá 99 cent. Con người có một thứ gọi là hiệu ứng số lẻ. Khi mà chữ số ngoài cùng bên trái của giá ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận giá tiền đó nhiều hơn so với những chữ số khác. Vì chúng ta nhận thấy một thứ có giá 19,99$ đô la thì thấp hơn hẳn so với một thứ có giá 20$. Đô la. Mặc dù nó không rẻ hơn, chúng ta gần như sẽ luôn mua món đồ có giá 19,99 đô la. Những nhà nghiên cứu đã công bố rằng hiệu ứng này xuất phát từ giới hạn của não người khi liên quan đến lượng thông tin nó có thể xử lý. Nói cách khác, xu hướng con người thích những thông tin đơn giản hơn là những ý tưởng phức tạp. Một chiến lược tiếp thị cơ bản khác là điều khiển mọi người dựa trên nhu cầu của họ về lòng tự trọng và có vẻ hơn người. Những nhân viên bán hàng sẽ thường dùng những chiến thuật như hỏi những câu dẫn dắt về chất lượng sản phẩm hay bạn thích nó như thế nào để khiến bạn đồng ý và cuối cùng lừa bạn tin vào những thứ bạn nói về sản phẩm. Nếu bạn có vẻ thích sản phẩm đó, bạn sẽ nhất trí với người bán hàng và do đó bạn có khả năng sẽ mua nó. Đây là một cách dễ dàng để thao túng những cảm xúc khiến bạn mua một thứ không cần thiết hay thậm chí là không thích. Tất nhiên, phần lớn quyết định mua đồ của chúng ta không dựa trên quá trình suy nghĩ lý trí, thay vào đó chúng thường là vô thức. Những nhà tiếp thị khai thác những động lực mua hàng để thúc đẩy chúng ta mua sản phẩm của họ. Thực tế, khoảng 80% những món đồ xa xỉ và 60% đồ ăn được mua là do động lực mua hàng. Tâm lý học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hiện tượng này, hiệu ứng, heuristic hay ý niệm rằng não chúng ta thường để ý tới cái giá cao hơn là giá thật là một chiến thuật. Đây là lý do tại sao những cửa hàng thường đánh dấu những sản phẩm được giảm giá, mặc dù không có sự chênh lệch quá cao hay có công cụ so sánh giá cả. Những cửa hàng cũng cung cấp những dịch vụ như đảm bảo hoàn tiền nếu người mua đổi ý, bởi vì họ muốn khách hàng cảm thấy rằng họ hài lòng với việc mua sản phẩm đó và đã lựa chọn đúng đắn khi mua nó. Những nhà marketing cũng rất giỏi trong việc phát minh ra những vấn đề khiến khách hàng của họ phải lo lắng. Hãy nghĩ về việc marketing cho hệ thống điều khiển máy quay an ninh đắt tiền đang dần trở nên phổ biến ngày nay. Những quảng cáo thường được phát trong những chương trình TV hoặc postcard về tội phạm và nói với bạn rằng đây là cách mà bạn có thể bảo vệ chính mình, cho dù bạn có rất ít hoặc không bao giờ bị giết bởi một kẻ giết người hàng loạt. Các công ty bán hệ thống an ninh đã dựng nên một nỗi sợ hãi và làm cho nó có vẻ thật nhờ những quảng cáo trong một chương trình giải trí về những sự kiện có thật. Điều này làm bạn quên mất rằng những sự kiện đó thực chất rất hiếm và khiến bạn nghĩ rằng chìa khóa để xoa dịu nỗi sợ nhân tạo này là mua sản phẩm đó. MLM Kinh doanh đa cấp, (multi-level marketing Gần đây, bạn có thể đã nhận được một tin nhắn từ một người bạn cũ từ đại học hoặc trung học nói với bạn về một cơ hội kinh doanh mới thú vị mà bạn có thể làm sếp của chính bạn hay giờ rất linh hoạt khi bán những mặt hàng như đồ trang điểm, thực phẩm chức năng, dụng cụ thể thao hoặc giao. Đây là cách nhiều người lần đầu tiếp cận với kinh doanh đa cấp hay LML. Một trò lừa đảo được sinh sôi trên các phương tiện truyền thông Cảnh giác về những nguy hiểm và hoạt động của MLM là đặc biệt quan trọng bởi vì chúng là những mô hình kim tự tháp mang vẻ ngoài của mô hình kinh doanh hợp pháp. Chú thích của tác giả: Pyramid Scheme hay mô hình kim tự tháp là một cách lừa tiền của những nhà đầu tư, những người đưa tiền cho một công ty mong được lấy lại nhiều hơn. Khi một công ty nhận tiền từ những khách hàng mới nhưng không đầu tư vào lợi ích của họ mà được dùng để trả nợ, cho những khách hàng đã có, theo Cambridge Dictionary. Ở mô hình kinh doanh đa cấp, những người bán hàng kiếm tiền từ việc tuyển người bán hàng dưới trúng họ, bởi vì mỗi người được chia một phần lợi nhuận từ những nhân viên họ tuyển. Mọi người tự trả cho sản phẩm của mình và phải trả lại vốn đầu tư của mình bằng cách bán chúng cho những người khác. Nếu họ không kiếm lại được số tiền họ đã đầu tư, họ không thể lên hạng. Mỗi người bán hàng do đó, phải tuyển người dưới trướng để có thể giữ cho họ ở trên cao. Đương nhiên, đây không phải là một mô hình kinh doanh bền vững. Sau khoảng 15 cắt, họ sẽ phải tuyển toàn bộ con người trên trái đất để có thể duy trì mô hình MLM. Điều này tương tự với hiện tượng sụp đổ phả hại khi hôn nhân cận huyết làm giảm kích cỡ của cây phả hại cho đến khi nó sụp đổ. Như được thấy trong vụ việc nổi tiếng của gia tộc Hatsburg, gia tộc đã bị diệt vong do loạn luân. Sự nhanh chóng bảo hòa của những nhân viên bán hàng, khiến việc duy trì mô hình là không thể xảy ra. Những mô hình MLM sử dụng chiến thuật của họ một cách rất thuyết phục. Họ biến chính khách hàng của mình thành lực lượng bán hàng. Điều này khiến họ trở nên trung thành vì họ đã bị lừa, nghĩ rằng sản phẩm họ bán là rất tuyệt vời. Hãy nhớ rằng không ai muốn là người xấu cả. Khoảng 95% những người bán hàng đa cấp không bao giờ kiếm lại được tiền và thực tế còn mất thêm tiền vì họ không thể giảm tải hàng hóa cho những người ở ngoài mạng lưới và thay vào đó trở thành chính khách hàng của họ. MLM thường buộc mọi người phải mua số lượng tối thiểu của một món hàng. Hành động này khiến người bán rất khó thoát khỏi nợ nần. Tuy nhiên, thực sự có những người ở đầu kim tự tháp, những người lầm tưởng rằng họ có thể thành công, thậm chí ngay cả khi điều đó cực kỳ khó xảy ra. Nhiều mô hình MLM về cơ bản, là những hiệu thuốc lan băm Họ bán những loại thuốc hoặc sản phẩm liên quan đến sức khỏe mà không có tác dụng hoặc thậm chí có thành phần gây nguy hiểm Tuy nhiên, họ lừa mọi người mua những sản phẩm này bằng những tuyên bố về hiệu quả quá tốt của thuốc như là các đặc tính tăng cường hệ miễn dịch hay giảm cân tức thì mà không cần phải nỗ lực Đương nhiên, nếu những thứ này là thật thì chúng đã tràn lan trên các phương tiện truyền thông và mọi người đã biết đến chúng rồi Tuy vậy Họ phản bác lại những khẳng định này bằng cách thúc đẩy những thuyết âm mưu về sự đàn áp của các công ty dược phẩm hoặc chính phủ. Thay vì dựa vào khoa học, những sản phẩm này thường dựa vào những thử nghiệm trên người như một chiến lược quảng cáo. Con người vốn sinh ra đã bị hấp dẫn bởi những câu chuyện của người khác. Sau cùng, thì chúng ta cũng chỉ là loài động vật xã hội, và những câu chuyện thường lôi cuốn hơn là những báo cáo thí nghiệm. Tuy nhiên, những câu chuyện đó thường sai là sự thật. Một vài MLM sẽ khẳng định những sản phẩm của họ được chứng nhận khoa học bởi các chuyên gia. Đây là một chiến thuật hiệu quả, nhưng chẳng có bằng chứng nào để bổ trợ những khẳng định này. Do đó, chiến thuật phổ biến nhất vẫn là thử nghiệm trên người và những biến thể về tác dụng của thuốc. May mắn là, tư duy phản biện là một công cụ đánh giá đặc biệt hữu dụng để chống lại những khẳng định và những chiến lược sai lập được sử dụng bởi MLM, và từ đó bạn sẽ có thể bảo vệ chính mình. Chương 6. Những thuyết âm mưu được huyền bí hóa Lời giới thiệu Nếu bạn được yêu cầu nêu một thuyết âm mưu ngay bây giờ, bạn sẽ dễ dàng nghĩ ra ngay một cái, phải không? Ví dụ, giả thuyết rằng ban đảng xã hội đen mafia hoặc là cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đã ám sát Tổng thống Kennedy hay chính phủ đã biết về thảm họa 11 tháng 9 và thậm chí còn sắp đặt nó để lấy lý do xâm được Iraq hay việc đặt chân lên mặt trăng thực chất chỉ được quay tại phim trường. Nhiều người tin rằng có ít nhất một trong những giả thuyết này là thật, mặc dù chúng không được những nhà báo và những học giả chính thống xem là đáng tin cậy. Tại sao lại thế? Trong thâm tâm, mỗi người đều có một phần thích chủ nghĩa âm mưu, Nhiều người thích cái ý tưởng rằng, những tổ chức lớn đã ngăn cản họ đạt được mục tiêu thay vì chính những lỗi sai và khuyết điểm của họ. Điều này là bởi con người đã phát triển những mô hình nhận thức một công cụ tiến hóa để hỗ trợ sinh tồn. Nếu với liều nhỏ, thì nó rất hữu dụng, nhưng lại có thể trở nên có hại nếu vượt khỏi tầm kiểm soát. Một vài người tạo ra những phỏng đoán về thế giới quanh mình, và hoàn toàn bị nuốt chửng bởi nó. Ông tôi là một cựu chiến binh trong thế chiến thứ hai và cho đến lúc ông mất, ông vẫn nghi ngờ hàng xóm người Đức của chúng tôi theo chủ nghĩa phát xít và đang bí mật lên kế hoạch để chiếm được niềm tin của mọi người. Ông đã dành hàng giờ để nhòm qua cửa sổ xem nhà hàng xóm đang làm gì. Khi nào ông ta ra khỏi nhà, khi nào ông ta quay lại, ông ta nói chuyện với ai và đến cuối ngày, ông tôi chia sẻ những điều đó, như những khám phá với gia đình. Mỗi người nói chuyện với ông hàng xóm người Đức đều trở nên khả nghi trong mắt ông tôi. Không lâu sau đó, toàn bộ khu quanh nhà của chúng tôi đều trở nên không an toàn. Nhưng ông tôi lại không muốn chuyển đi đâu cả bởi vì phải có người để ý gã hàng xóm chứ. May thay, ông tôi không phải là người bạo lực và ông chỉ chia sẻ sự phỏng đoán ấy trong phạm vi ngôi nhà của chúng tôi. Trong mắt cả thế giới thì ông tôi Chỉ là một cựu chiến binh Anh tội nghiệp bị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương nặng. Thuyết âm mưu của ông tôi có thể không đáng kể, bởi vì nó chỉ có sự tham gia của hai người, ông tôi và vị hàng xóm người Đức. Bất kỳ thuyết âm mưu nào ở phần đầu của chương đều được coi là những âm mưu lớn hay những thuyết âm mưu bao gồm những tổ chức lớn hoặc một vài chính phủ hoặc kết hợp cả hai đã làm việc với nhau trong một thời gian dài những âm mưu lớn về thế giới thường liên quan đến ba loại người một những người tạo ra âm mưu những người xấu vô cùng quyền lực và có thể có vô số nguồn lực nếu họ cần mặc dù có tất cả nguồn lực như vậy nhưng họ vẫn bất cần và những sơ hở của họ có thể cung cấp manh mối về sự tồn tại và lịch trình của họ hai những người theo chủ nghĩa âm mưu những người duy nhất nhìn ra được bản chất của những người lập mưu Họ đủ thông minh để kết hợp những manh mối mà những người lập mưu để lại và thường nghĩ rằng mình là đấng cứu thế, người có thể cứu rỗi nhân loại. Ba, Những người ngây thơ, những người không tham gia vào và cũng không điều tra những âm mưu này. Những thuyết âm mưu này thường chống lại người Do Thái. Ví dụ, ý tưởng rằng người Do Thái điều khiển tất cả các loại tiền và chính phủ trên thế giới hay gia đình nhà Rothschild. Bí mật cầm đầu hội điều khiển mọi tổ chức trên thế giới, hội Illuminati. Mọi người nghĩ những nhóm này để lộ thân phận qua những biểu tượng như những con mắt hay những hình tam giác, biểu tượng rất phổ biến và được sử dụng bởi nhiều tổ chức như tổ chức Freemason. Tổ chức này sau đó đã bị mọi người đồn thổi là theo hội Illuminati. Những mảnh ghép biểu tượng này được não bộ của những người theo chủ nghĩa âm mưu, chuyển hóa thành bằng chứng rằng một vài nhóm hoặc hội điều khiển những tổ chức lợi dụng họ. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng sao nó vẫn cám dỗ như vậy? Tại sao con người thích các thuyết âm mưu? Bạn có thể đã để ý rằng, những người tin vào thuyết âm mưu, những người đã từng bị cho ra rìa như Alex Jones, đã trở nên nổi tiếng hơn qua một vài thập kỷ gần đây. Vào năm 1966, Richard Holstader, đã dự đoán phần lớn sự thịnh hành ngày nay của những thuyết âm mưu trong cuốn sách của ông The Paranoid Style in American Politics, Tạm dịch, những sự hoang tưởng trong chính trị Hoa Kỳ. Hofstadter tin rằng những âm mưu là một loại bệnh tâm lý, gần giống như một bệnh thần kinh gây hoang tưởng. Tuy nhiên, ông ấy không thể giải thích thứ gì làm cho bệnh lý này hấp dẫn đến vậy. Câu trả lời nằm ở chính nhu cầu điều khiển của con người. Người hâm mộ của những người theo chủ nghĩa âm mưu như Jones là những người cảm thấy bất lực trong thế giới hiện đại thay đổi nhanh chóng này. Hơn nữa, trong thời đại mà rất nhiều tin tức bị rút ngắn thành những câu từ ngắn gọn dễ tiêu hóa, thì mọi người ngày càng lấp đầy lỗ hổng kiến thức của họ bằng những thuyết âm mưu. Điều này nuôi dưỡng nhu cầu muốn cảm thấy chắc chắn và an toàn về vị thế của con người trên thế giới. Nhận dạng hình mẫu và tâm lý học Những thuyết âm mưu cũng thường xoay quanh xu hướng nhận dạng các hình mẫu của con người. Thuyết âm mưu suy cho cùng cũng chỉ là những hình mẫu sự kiện được xây dựng công phu thêm vào một vài quan hệ nhân quả từ một tổ chức lớn hơn. Tạo ra những hình mẫu cũng là một phản ứng thường thấy khi người ta cảm thấy thiếu kiểm soát hoặc sự điều khiển trong cuộc sống. Điều này khiến cho thuyết âm mưu trở nên hấp dẫn đối với họ. Hơn nữa, những thuyết âm mưu thường giúp con người xây dựng lòng tự trọng bằng cách làm cho họ cảm thấy thông thái và quan trọng trong thế giới rộng lớn. Chúng cũng được coi như một ống xả cho sự tức giận hoặc tuyệt vọng. Phần nào là lý do tại sao những thuyết âm mưu về vụ ám sát tổng thống Kennedy lại nổi tiếng trong những năm tháng sau đó đến thế, đó là một vết thương lớn đối với người dân Hoa Kỳ. Thuyết âm mưu tạo ra cảm giác thuộc về thứ gì đó cho con người cũng là ấn tượng rằng mình thật đặc biệt, Đây có thể là một sự kết hợp gây ra tác động mạnh mẽ đối với nhiều người, đặc biệt là những người bị tước quyền. Nhận dạng mẫu với kiểm tra thực tế Khi não nhận dạng được hình mẫu, chúng bắt đầu một quá trình gọi là kiểm tra thực tế để xử lý nó. Kiểm tra thực tế là việc não cố kiểm tra xem hình mẫu đó có hợp lý trong thực tế mà nó đã xây dựng hay không. Nó có lý trí, logic và hợp lý trong bối cảnh mà não đã biết không. Đối với nhiều người, việc kiểm tra thực tế những thuyết âm mưu là một từ không to đùng. Tuy nhiên, cũng có những thuyết âm mưu khá phù hợp với thực tế đang tồn tại của một nhóm người. bên trong bộ não của con người có một phạm vi rộng lớn gồm những mô hình nhận dạng mẫu và kiểm tra thực tế liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ, những người mắc các bệnh tâm thần như tâm thần phân liệt có phần kiểm tra thực tế ít nghiêm ngặt hơn những người không bị bệnh bởi vì phản ứng hóa học trong não của họ đã làm giảm khả năng nhận thức và xử lý thực tế mà những người không bị bệnh có thể nhận ra. Do đó, những người bị ảo giác hoặc ảo tưởng có xu hướng dễ bị mẫn cảm với thuyết âm mưu hơn, mặc dù không phải tất cả những người theo chủ nghĩa âm mưu đều bị chứng bệnh này. Cách những người theo chủ nghĩa âm mưu tư duy cũng là kết quả của một vài bảy nhận thức trong cách não bộ vận hành. Ví dụ, Thiên kiến xác nhận đóng vai trò rất lớn trong tư duy âm mưu bởi vì xu hướng của não là tự chọn lọc bằng chứng ủng hộ cho một kết luận hiển nhiên. Bất kỳ thông tin nào ngược lại đều bị lờ đi hoặc bị bỏ qua một cách không công bằng. Những người theo chủ nghĩa âm mưu thường thể hiện rất nhiều thiên kiến xác nhận bởi họ thích những bằng chứng mờ ám hoặc không rõ ràng để ủng hộ khẳng định của họ thay vì những bằng chứng pháp lý hoặc khoa học. Hơn nữa, Thiên kiến xác nhận khiến việc thay đổi suy nghĩ của một người theo chủ nghĩa âm mưu trở nên rất khó khi họ đã bám chặt vào giả thiết rất khó để làm cho họ rời bỏ nó. Một lỗi sai nhận thức thường thấy khác ở những người theo chủ nghĩa âm mưu là lỗi quy kết cơ bản. Đây là hành động quy hành vi của một người cho tính cách cá nhân của họ hoặc những yếu tố bên trong khác thay vì dựa vào tình huống. Những hành động của con người không phải lúc nào cũng được lên kế hoạch hay có chủ đích, và nhiều thứ chỉ là trùng hợp, nhưng những người theo chủ nghĩa âm mưu không nhìn mọi thứ theo cách đó. Thay vì thế, họ nghĩ rằng mỗi hành động và hoàn cảnh là kết quả của sự lên kế hoạch kỹ lưỡng. Ví dụ, họ tin rằng Bush đã gây ra vụ 11 tháng 9 bởi vì ông không ở Washington DC ngày hôm đó, Trong khi thật ra, đây chỉ là thay đổi lịch trình lột ngột và chỉ đơn thuần là trùng hợp. Những thuyết âm mưu thường phát triển thành những hệ thống đức tin khép kín hoặc một hệ thống không thể thay đổi cho dù có những bằng chứng và những lý luận dùng để bác bỏ chúng. Điều này là bởi đức tin là quá trình nhận thức của họ đã phát triển để chống lại những ý tưởng bất đồng từ bên ngoài thay vì tiếp thu những thông tin khác. Bất kỳ thứ gì có mâu thuẫn với niềm tin của họ sẽ bị coi như là không chính xác hoặc bị bớt méo thành những bằng chứng, chứng minh rằng niềm tin của họ là đúng. Ví dụ, những người theo chủ nghĩa âm mưu về vụ ám sát của tổng thống RFK thường chấp nhận rằng Shiran Shiran là kẻ ám sát nhưng ông ta bị điều khiển bởi một tổ chức lớn hơn. Những suy nghĩ này làm cho những người theo chủ nghĩa âm mưu tự cô lập họ trong những hệ thống đức tin của họ và khó để tách họ ra khỏi chúng. Hơn nữa, những lý thuyết xa nổi tiếng thường thay đổi mục tiêu để chứng minh một điều gì đó cũng như thư tách họ khỏi trách nhiệm phải chứng minh bằng chứng trong một cuộc tranh luận. Thay đổi trách nhiệm chứng minh bằng chứng có nghĩa rằng người đang tranh luận với người theo chủ nghĩa âm mưu phải chứng minh rằng âm mưu đó là sai chứ không phải người theo chủ nghĩa âm mưu phải chứng minh rằng nó là đúng. Nếu không, những người theo thuyết âm mưu sẽ không tin vào lời khẳng định của người kia. Thậm chí, nếu có đủ bằng chứng để chứng minh họ sai, người theo chủ nghĩa âm mưu có thể thay đổi mục tiêu sang vô hiệu hóa. Bằng chứng đó nói cách khác là tuyên bố một cách tùy tiện rằng nó không đủ tốt và không đáp ứng được tiêu chuẩn bằng chứng của họ. Điều này đương nhiên là một lỗi suy luận, nhưng nó cũng là một chiến thuật tách biệt đối với hệ thống đức tin của người theo chủ nghĩa âm mưu. Thậm chí, nếu bạn cố giải thích mọi khía cạnh của việc tại sao đặt chân lên mặt trăng là sự kiện có thật, họ vẫn sẽ đưa ra những chi tiết không có ý nghĩa và hợp lý hóa quan điểm của họ như lá cờ đã di chuyển khi họ cắm xuống đất, mặc dù khía cạnh này của học thuyết đã được đính chính bằng khoa học, hay có điều gì đó không ổn với nguồn cấp dữ liệu khiến nó có vẻ như được quay ở trái đất, hay là Stanley Kubrick một lần đã đưa ra nhận xét kỳ lạ về sự kiện đó. Những lỗ hổng này không phải bằng chứng rõ ràng rằng người theo chủ nghĩa âm mưu là đúng, nhưng họ vẫn sẽ bám vào chúng bởi vì chúng khiến quan điểm của họ trở nên hợp lý. Đây cũng là lý do tại sao việc lý lẽ với những người theo thuyết âm mưu trở thành một trải nghiệm bực bội. Những người theo chủ nghĩa âm mưu cũng thích bám vào những điều kỳ quặc và những sự kiện bất thường trong lịch sử xảy ra Cùng lúc với chủ đề ưa thích của họ, hãy nghĩ về việc Jack Ruby bắn Lee Harvey Oswald. Ưu thích của tác giả Lee Harvey Oswald là một cựu lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và bị cáo buộc đã ám sát tổng thống John F. Kennedy. Họ sau đó dùng những sự kiện này để phản biện lại những người cố tranh cãi với họ mà không thực sự đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về chính thuyết âm mưu đó. Tuy nhiên, Lịch sử chứa đầy những sự kiện kỳ lạ. Đây là cách mà thế giới hoạt động. Những sự trùng hợp vẫn xảy ra mỗi ngày. Đây là một phần của thứ gọi là quy luật số lượng lớn. Khi mà số lượng sự kiện và tình huống xảy ra mỗi ngày trở nên quá lớn đến nỗi những sự việc kỳ lạ có xu hướng xảy ra. Vì vậy, sự bất thường không thực sự nói lên điều gì về bất kỳ hình mẫu lớn hơn hoặc những âm mưu tổ chức độc ác. Những người theo chủ nghĩa âm mưu thích nghĩ rằng những thuyết âm mưu của họ có ý nghĩa sâu sắc Điều này tất nhiên bị ảnh hưởng bởi xu hướng thiên kiến xác nhận của họ Nhưng thực ra, chúng không có ý nghĩa gì cả Tất cả những ngụy biện logic và lỗi nhận thức này Đều dẫn đến nguyện biện suy luận rẽ hai nhánh Đây thực chất là sự tổng hợp của tất cả những điều Mà những người theo chủ nghĩa âm mưu tìm thấy Qua quá trình được nêu cụ thể ở những đoạn trên Với tất cả những bằng chứng này Người theo chủ nghĩa âm mưu sẽ đưa ra một kết luận rẽ nhánh sai giữa câu chuyện thường được chấp nhận và lý thuyết âm mưu của riêng họ để đưa chúng về cùng đẳng cấp và làm mất hiệu lực của câu chuyện thường thấy. Mở rộng âm mưu Những người theo chủ nghĩa âm mưu cũng thường mở rộng âm mưu của họ để đáp lại sự chỉ trích. Nghĩ về điều này như là sự nghịch đảo của việc thay đổi mục tiêu. Ví dụ, để đáp lại những chỉ trích rằng Không phóng viên nào từng tìm thấy bằng chứng các băng đảng mafia đã ám sát tổng thống JFK. Những người theo chủ nghĩa âm mưu cũng sẽ phản ứng lại rằng truyền thông cũng nhúng tay che giấu chuyện đó. Nếu họ được hỏi về vụ điều tra của CIA hoặc FBI, họ đơn giản sẽ mở rộng mạng lưới để bao gồm cả những tổ chức đó. Những âm mưu này càng lớn thì sẽ càng khó để ủng hộ. Tại sao những đặc vụ người Cuba và CIA cấu kết với nhau để ám sát tổng thống John nếu họ đã tuyên thệ là kẻ thù địch chính trị của nhau? Trong trường hợp của việc du hành mặt trăng, chẳng phải liên xô với mạng lưới gián điệp rộng lớn của họ sẽ phát hiện ra sự thật rằng dấu mất quan trọng nhất trong cuộc đua vũ trụ là giả mạo hay sao? Cuối cùng, những âm mưu trở nên quá phóng đại đến mức chúng đòi hỏi sự kết hợp của những phe sẽ không bao giờ làm việc với nhau. Điều này có vẻ thật khó tin đối với những người không theo chủ nghĩa âm mưu nhưng những người có theo chủ nghĩa đó lại có một lượng lớn chiến thuật đa dạng để bảo vệ và cách ly tầm nhìn của họ khỏi những điều vô lý như đã nói trong những đoạn trước. Tác hại của việc đưa ra các thuyết âm mưu là gì? Có phải tất cả những thuyết âm mưu đều tốt hay xấu cho xã hội? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng trên thực tế có một cuộc tranh luận học thuật về chủ đề này. Thuyết âm mưu có thể tốt nếu chúng có các chức năng như những con chuồn chuồn cho xã hội. Thỉnh thoảng, chỉ ra một vài lỗi sai thực tế trong những giải thích chính. Ví dụ, thuyết âm mưu phần lớn đã có chức năng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải có sự hợp tác thực thi pháp luật tốt hơn giữa các chính quyền liên bang, tiểu bang và thành phố. Chúng cũng có chức năng như là lời nhắc về sự cần thiết của việc chính phủ và các tổ chức tư nhân hoạt động một cách minh bạch, bí mật trong các tổ chức lớn, sẽ chỉ làm dấy lên sự nghi ngờ đối với những người theo thuyết âm mưu. Điều này có thể dẫn đến luật tự do ngôn luận và tự do thông tin mang lại lợi ích cho toàn thể xã hội. Mặt khác, những thuyết âm mưu có thể dẫn đến sự nghi ngờ, chính phủ và các quá trình dân chủ hóa một cách trầm trọng. Hãy nghĩ về Alex Jones, thuyết âm mưu của ông ta nổi bật nhất là Peterism, đã làm suy yếu lòng tin của mọi người vào nền dân chủ và âm thầm chia rẽ Hoa Kỳ thích của tác giả Peterism, một giả thiết rằng Obama không thể làm tổng thống Mỹ vì không được sinh ra ở Mỹ. Những học thuyết như vậy có thể thực sự dẫn đến việc mọi người tranh luận cho việc siết chặt nghiêm ngặt hơn tự do ngôn luận và thông tin bởi vì sự nguy hiểm của chúng. Hơn nữa, mọi người cũng có thể nghiêng quá về phía ý kiến ngược lại của những người theo chủ nghĩa âm mưu và chấp nhận những câu chuyện chính thống mà không hề thắc mắc. Những câu hỏi hợp lý giữ cho chính phủ đáng tin cậy và thậm chí có thể giúp vén mở sự sụp đổ hoặc những hành vi sai trái của những tổ chức quyền lực. Những thuyết âm mưu liên tục phá hoại những hoạt động phản đối lành mạnh bởi vì chúng làm cho bất cứ mọi câu hỏi trở nên kỳ cục, không logic, không hợp lý và nguy hiểm. Do đó, rõ ràng là phải có hiểu biết vững chắc về việc đâu là thuyết âm mưu và đâu không phải là thuyết âm mưu. Những thuyết âm mưu có căn cứ Mặc dù phần lớn thuyết âm mưu là không đáng tin cậy, thực chất có một vài cái lại là đúng. Những thuyết âm mưu sau được đưa vào danh sách trong một bài báo của Reader's Digest là những sự việc thực sự đã xảy ra. Cuối nhiệm kỳ thứ hai của Woodrow Wilson Có những lời đồn rằng tổng thống đã mắc bệnh và căn bệnh làm cho ông không thể điều hành được, nên đệ nhất phu nhân đã cai quản phần lớn nhiệm vụ chính thức, Edith Wilson, Người vợ trẻ của ông ta thực tế đã tiếp nhận phần lớn việc của ông trong vài tháng sau khi ông bị bệnh. Nhưng chính phủ tự kiến câu chuyện vì sợ chính trị bất ổn, mặc dù Alice đã luôn nói rằng bà chỉ hoạt động như một thư ký. Phần lớn, những nhà sử học đồng ý rằng bà ấy về cơ bản đã hoạt động như tổng thống khi xem xét những vấn đề nhà nước. Mọi người đồn rằng vào những năm đầu của chiến tranh lạnh, Chính phủ Hoa Kỳ đã lấy cắp những xác chết để thử nghiệm những ảnh hưởng của buổi phóng xạ hạt nhân. Điều này thực sự đã xảy ra trong một cuộc thử nghiệm được gọi là dự án Sunshine. Các đặc vụ chính phủ đã thu thập những phần thân của những trẻ em và trẻ sơ sinh bị chết từ khắp thế giới để thử nghiệm mà không thông báo hay xin phép từ phía gia đình. Thuyết âm mưu điều khiển tâm trí của chính phủ khá phổ biến, nhưng có một dự án có thật của CIA gọi là MKUltra đã thực sự tập trung vào việc điều khiển tâm trí. Vào những năm 1960, chính phủ tuyển những đối tượng kiểm tra để thử nghiệm với LSD với nỗ lực điều khiển trí óc. Cuối cùng, họ bắt đầu chuốt thuốc những người không tình nguyện và nhiều người này đã mắc phải những căn bệnh về não vĩnh viễn. Vào những năm 1960, nhiều người cũng có giả thiết rằng FBI đang theo dõi những người như John Lennon, Martin Luther King đệ nhị và Đảng Báo Đen. Hóa ra, tất cả những người và nhóm này thực sự đã bị giám sát vì là những nhân vật lọt đổ. Những người tham gia vào các hoạt động cực đoan, phong trào phản chiến và hoạt động dân quyền cùng với những thứ khác. Đây là một phần của một hoạt động có tổ chức có tên Con Interpro được tạo bởi J. Edward Hoover vào năm 1956. Tuy nhiên, loại giám sát này vẫn tiếp tục, có bằng chứng cho thấy FBI, cũng đang theo dõi các nhà hoạt động trong phong trào người da đen đáng được sống, Black Lives Matter. Có một sự thật thường được chấp nhận rằng hút thuốc lá gây ung thư. Có một bác sĩ phẫu thuật đã tuyên bố rằng hút thuốc là một mối nguy hại cho sức khỏe. Mọi người bắt đầu đưa ra giả thuyết rằng các công ty thuốc lá đã biết về mối nguy hại này nhiều năm rồi. Điều này thật ra là đúng. Những công ty đã tiếp cận được nghiên cứu về sự nguy hiểm của thuốc lá từ những năm 1950, nhưng không thừa nhận nghiên cứu đó là đúng. Mãi cho đến những năm 1990, bộ phim truyền hình Mad Men đã đề cập rất nhiều đến sự hợp tác giữa những nhà quảng cáo và các công ty thuốc lá để che giấu sự thật vào đầu những năm 1960. Một thuyết âm mưu của người Canada nói rằng chính phủ của họ quan tâm về việc những người đồng tính thâm nhập vào bộ máy chính quyền đến mức mà họ thực sự phát triển một bài kiểm tra mức độ đồng tính. Điều này là đúng. Chính phủ đã thuê một nhà khoa học vào những năm 1960 để phát triển một chiếc máy kiểm tra khả năng sản ra của những đồng tự của các công chức, quân nhân hay các sĩ quan cảnh sát khi họ nhìn thấy hình ảnh đồng tính. Chính phủ Canada đã sa thải hoặc từ chối thuê hàng trăm người vì bài kiểm tra này. Một vài người đã đưa ra giả thuyết rằng Dalai Lama là một đặc vụ CIA. Thực tế thì ông làm việc cho họ. CIA đã trả cho ông khoảng 180.000 đô la như một phần tài trợ của họ cho phong trào kháng chiến của Tây Tạng chống lại chính phủ Trung Quốc trong những năm 1960. Điều này có ý nghĩa cản trở và phá vỡ ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản trên đất nước. Vì sự lan truyền nhanh chóng của Internet và phương tiện truyền thông, mọi người đã hoang tưởng rằng chính phủ đang theo dõi hoạt động trực tuyến của họ, hóa ra là Chính phủ đã nộp hàng chục nghìn đơn yêu cầu cấp phép dữ liệu từ Facebook, Google và Apple chỉ trong năm 2016. Đạo luật yêu nước The Patriot Act đã ủy quyền cho NSA giám sát và thu thập hầu hết mọi thứ trên mạng. Đương nhiên, điều này chỉ thúc đẩy sự suy đoán phổ biến vì những tin tặc người Nga gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 mà tại thời điểm tôi viết cuốn sách này vẫn đang được điều tra. Kết luận, thuyết âm mưu hấp dẫn bởi vì chúng lấp đầy nhiều nhu cầu tâm lý khác nhau của con người. Chúng không liên quan đến những nguyên tắc logic, thay vào đó, chúng dựa trên những thiên kiến nhận thức, ngụy biện và lỗi sai trong quan điểm của mọi người về thực tế. Những người theo chủ nghĩa âm mưu cũng sử dụng những luận điểm quay vòng để tự bảo vệ chính mình khỏi sự chỉ trích. Điều quan trọng là vẫn phải cảnh sát về những đức tin và ý tưởng của chính bạn. Bạn có cảm thấy mình tự bảo vệ chính mình khỏi những bằng chứng không ủng hộ cái bạn nghĩ, hay chỉ đơn giản là bạn không thích không. Hãy nhớ rằng, bất kỳ ai cũng có thể là một người theo chủ nghĩa âm mưu, bất chấp những gì phim ảnh và tivi vẫn thường chiếu, những thuyết âm mưu không có giới hạn đối với những người đội mũ thiết. Do đó, hãy nghĩ xem liệu suy nghĩ của bạn có nghiêng về chiều hướng của một người theo chủ nghĩa âm mưu hay không. Bạn có thấy những thế lực lớn hơn đang chống lại bạn, hoặc tổ chức mà bạn yêu mến hay không? Đây có phải là một thứ logic hợp lý đáng để suy nghĩ không? Sau cùng thì, thảm họa 11 tháng 9 đúng là kết quả của một âm mưu Hồi giáo cực đoan, nhưng Hoa Kỳ không liên quan đến nó. Họ chỉ bỏ lỡ nhiều dấu hiệu cảnh báo bởi vì sự thiếu hợp tác giữa các cơ quan tình báo khác nhau. Aokeda cũng là một thuyết âm mưu có thật, nhưng không lớn. Hãy nghĩ về những âm mưu lớn, như một loại ngụy khoa học. Chúng bao gồm những điều thật sự xảy ra, nhưng chúng là kết quả bị ảnh hưởng bởi những logic tồi tệ. Nếu bạn gặp một thuyết âm mưu, việc áp dụng tư duy logic chặt chẽ vào thuyết đó là rất quan trọng. Tự hỏi bản thân nếu âm mưu đó thực sự có những bằng chứng xác thực và nó sẽ hé lộ điều gì nếu đó là sự thật. Sự hoài nghi lành mạnh là dụng cụ quan trọng nhất, Bạn có thể dùng khi đối mặt với các thuyết âm mưu nó rất hữu ích đối với việc lọc ra những gì là sai hoặc không hợp lý từ những cái đúng. Các thuyết âm mưu lớn có thể là công cụ hữu ích miễn là bạn sử dụng đúng làm chuẩn mực cho những logic xấu. Thay vì đi theo nó một cách mù quáng và sử dụng ví dụ của chúng để chứng minh cho suy nghĩ của mình. Kết, Internet đã luôn là một sự nâng cấp tuyệt vời cho xã hội mọi người bây giờ có thể tiếp cận dễ dàng thông tin trong tầm tay hơn so với thế hệ trước tuy nhiên không phải tất cả thông tin này đều đáng tin cậy một vài cái như ý tưởng rằng người mẹ ngoại ô đã tìm ra giải pháp cho một vấn đề mà các bác sĩ gia liễu đã bó tay trong nhiều thập kỷ hay rằng một người ở trong một ngôi làng hiểu lánh đã tìm ra một loại thảo mộc chữa được ung thư vú là phi thường đến mức khó tin vậy mọi người phải tìm thông tin đáng tin cậy hay thậm chí là đúng sự thật. Tư duy phản biện là hữu ích, nhưng một người cần những thông tin đáng tin cậy và trung thực để có thể tạo nên nó. Mặt khác, mọi người sẽ làm thế nào để có thể đưa ra những kết luận chính xác? Đây là một vài cách thức bạn có thể học theo để sử dụng tư duy phản biện tốt trong cuộc sống hàng ngày. Điều đầu tiên phải làm là xác nhận những thông tin bạn tìm được trên mạng. Cách tốt nhất để làm điều này là kiểm tra nhiều nguồn đắp lập, được điều hành, bởi những người biết họ đang nói gì và kiểm tra thực tế nếu có thể. Luôn luôn tìm kiếm nhiều nguồn và xem chúng có thống nhất với nhau không. Điều này không phải dễ dàng. Ví dụ, nhiều trang web chỉ dựa trên một bài báo chính và lặp đi lặp lại nó. Một cách nữa để đối phó với điều này là tìm những trang web có ý kiến đối lập và xem chúng có đáng tin cậy hay không. Cách duy nhất để đánh giá một thứ có đúng hay không là phải có một ý niệm tốt về toàn cảnh của vấn đề. Thường thì một mặt của vấn đề đáng tin cậy hơn mặt còn lại, vậy nên hãy tin tưởng mặt tốt đó. Thành phần lớn nhất của độ tin cậy, đương nhiên là chất lượng của trang web. Một yếu tố cốt lõi cho điều này là liệu nó trong có cũ không, hoặc trong nó có được quản lý một cách chuyên nghiệp không. Những trang web với thông điệp chính trị mạnh mẽ, giọng văn diễn cảm hoặc trong như đang cố gắng bán một sản phẩm nói chung là không đáng tin cậy. Những trang web về những chủ đề gây tranh cãi ví dụ như là trang web chính trị hoàn toàn, cũng có xu hướng rất định kiến. Đối với những chủ đề gây tranh cãi, điều đặc biệt quan trọng là tìm ra được nguồn quan điểm đa dạng để tìm được thông tin đáng tin cậy. Một vài chủ đề gây tranh cãi, thậm chí đối với cả các chuyên gia như việc con người gây nên biến đổi khí hậu là điều đáng quan tâm hơn cả. Phần lớn các nhà khoa học đồng ý rằng biến đổi khí hậu do con người gây nên là thật, nhưng một vài người vẫn không công nhận sự tồn tại của nó. Trong trường hợp này, điều quan trọng là nghiên cứu những nhà khoa học đó để xem họ có được trả tiền bởi các công ty dầu khí hay đảng chính trị nào không để xác định những thiên kiến và đánh giá những quan điểm khoa học của họ có đáng tin cậy hay không. Tư duy phản biện không thể thay thế kiến thức, thực chất, hai điều đó song hành với nhau. Điều quan trọng là phải nghiên cứu những chủ đề mà bạn muốn điều tra trước khi luyện tập tư duy phản biện và hình thành một quan điểm. Tuy nhiên, tư duy phản biện rất quan trọng trong việc đánh giá những thông tin đã nghiên cứu và xem cái nào sẽ là tiền đề chính xác và cái nào không. Nếu một người chỉ dựa trên kiến thức đã tích lũy được mà không sử dụng những kỹ năng tư duy phản biện thì rất dễ rơi vào những cảm bại logic hoặc những thiên kiến đã được mô tả trong cuốn sách này. Do đó, trong thế giới chứa đầy thông tin hiện nay, điều quan trọng là cân bằng được cả hai thứ và sử dụng cả hai để tạo nên những ý kiến chắc chắn hơn, đúng sự thật hơn.